0: Peter, schön, dass du dich auf dieses Abenteuer mit mir eingelassen hast oder einlässt immer noch und dass wir diesen Podcast machen. Wir haben ja jetzt in Folge 1 schon mein Leben so ein bisschen Blitz, blitzlichtartig äh, ertastet und das wollen wir heute auch mit dir machen. Und ich finde es total cool, dass du ähm, auch mir so super freie Hand gelassen hast und sagst, äh, ich lasse mich mal überraschen. Ähm, unser Podcast, es geht um Geschichten, es geht um Verbindung und ich habe jetzt überlegt, ob wir das chronologisch machen sollten, habe mich dagegen entschieden, ich möchte bei der Verbindung starten. Was glaubst du, was braucht eigentlich Verbindung aus deiner heutigen Sicht und wann hast du diese Art von Verbindung gelernt?
1: Was braucht Verbindung aus meiner heutigen Sicht? Oh, steigst du gleich mal mit einer sehr interessanten Frage ein. Ich, ich nähere mich der Frage mal so ein bisschen von hinten. Also ich habe mich auch lange Zeit natürlich mit der Frage befasst, was ist überhaupt Verbindung? Und auch wenn es vielleicht ein bisschen romantisch verklärt klingt, so die beste Antwort, die ich bisher für mich gefunden habe, ist, dass Verbindung, wenn man es genau nennt, ein Synonym für Liebe ist. Also dieses, ich kann mich ja nicht nur mit Menschen verbinden. Ich kann ein tolles Buch lesen und mich mit den Gedanken und den Geschichten aus diesem Buch verbinden. Ich kann mich mit Pflanzen und Tieren verbinden. Ich kann mich natürlich mit anderen Menschen verbinden. Ein Punkt, der gerne auch mal so ein bisschen übersehen wird, ist, ich kann und darf mich auch mit mir selbst verbinden. Also dieser, dass man auch sagt, ja, habe ich überhaupt eine Verbindung zu mir selbst? Also wie sieht die Beziehung zu mir selbst aus? Und diesen Gedanken und diesen Gefühlen, habe ich ziemlich lange nachgespürt. Und du hast ja auch gesagt, in, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung passt dieses Bild sehr, sehr gut. Dass wir sagen, effektiv, was wir so allgemein als Liebe bezeichnen, ist effektiv nichts anderes als eine Verbindung. Eine Verbindung, die gewollt ist, eine Verbindung, die gegenseitig ist, die zum Nutzen beider oder mehrerer Seiten ist, die miteinander in Verbindung gehen. Weil es ist ja nicht nur so, dass nur zwei Elemente miteinander in Verbindung gehen können. Das ist ja ein offenes Konstrukt, an dem sich auch viele beteiligen können. Das ist so ein bisschen die, die Philosophie, über die ich mich diesem Thema angenähert habe. Taugte das jetzt ungefähr als Antwort auf die Ausgangsfrage oder bin ich zu weit abgeschweift? Abgeschw Nein,
0: gar nicht. Also es geht auf jeden Fall. Jetzt war halt die Frage... Was, was braucht es dafür? Also Was sind die sozusagen die Zutaten für so eine Verbindung? Ich fand es total spannend, als wir uns das erste Mal äh, live sozusagen, so Face-to-Face, -face, äh, zwar über, über Zoom, aber dass wir uns getroffen haben, da noch mal eine Vertiefung von dem, was wir vorher schriftlich auf, auf LinkedIn gemacht haben. Und ich hatte aber das Gefühl, dass unsere Verbindung gar nicht so viel... Hm, noch an Zutaten brauchte, sondern dass sie so magicmäßig da war. Deswegen habe ich mich gefragt, was gibt es da für dich was so eine Zutat, so ein Rezept für Verbindung?
1: perfekte Kochrezept gibt es fast niemals für irgendwelche wichtigen und bedeutsamen Dinge. Also so ein bisschen ähm, dieses Ausprobieren, dieses Spielerische, dieses Selbstherausfinden, das ist etwas, was, was uns das Leben an der Stelle nicht abnimmt. Aber natürlich gibt es so ein paar Anhaltspunkte und so ein paar Grundzutaten, über die man einfach auch mal ein Stück weit nachsinnen kann. Und ein Punkt würde ich auf jeden Fall sagen, so eine Leichtigkeit und so eine Neugier, gerade wenn man in zwischenmenschliche Begegnungen hineingeht, dass man nicht schon gleich mit so einer Riesenschwere da reingeht, sondern einfach auch so mal so dieses Lockere, Verspielte, was, was Kinder irgendwo auch ganz natürlich haben, so dieses, oh, ich lasse einfach mal laufen und guck mal, was passiert, wird schon, wird schon was Brauchbares bei rumkommen. Und eben gerade diese Leichtigkeit, diese Verspieltheit, diese Neugier, geht vielen erwachsenen Menschen im Laufe ihres Lebens leider so ein bisschen abhanden. Und das wirkt sich natürlich auch auf jede neue Begegnung, auf jede neue Verbindung unterschwellig, mehr oder weniger störend aus, wenn dann so ein bisschen diese Schwere und diese auch dieses Misstrauen, diese Vorsicht oder auch Erwartungshaltungen, also wenn wir bei bei Kochrezepten schon sind, ich würde jedem ans Herz legen, in eine neue Begegnung oder eine neue Erfahrung mit möglichst wenig, idealerweise mit gar keiner starken Erwartungshaltung reinzugehen, sondern eben den Dingen einfach mal Chance und Raum zu geben. Einfach mal gucken, was draus wird, was draus werden kann, was draus werden darf. Mit einer Erwartung ziehe ich immer schon gleich Grenzen und Mauern. So, ich... ich, ich mache möglicherweise ziemlich dichte Leitplanken. Ich sage, in diesem Raum soll sich das doch bitte abspielen. Und erstens, wenn, ich, wenn es sich nicht in diesem Raum abspielt, dann ist Erwartung üblicherweise die Vorstufe zur Enttäuschung. Ähm, und wenn es sich eben nicht in diesem Raum abspielt, nehme ich der Sache auch die Chance, dass es sich vielleicht in einem ganz anderen Raum und in einem ganz anderen Bereich entfalten und abspielen könnte, der möglicherweise noch viel bereichernder und schöner ist als das, was ich mir vorher im Rahmen meiner Erwartung vorgestellt habe.
0: Ja, das ist ein super, super spannender Punkt, wo ich auch immer wieder mit meinen Kunden drüber spreche. also je... Detaillierter sie eine Situation beschreiben, vielleicht auch weil sie auf der Suche sind nach Kunden und sie meinen jetzt sie müssten dieses Marketing schriftliche äh, ver ver verwenden, dass sie irgendwie ne, sie müssen die Pain Points aufführen und sie müssen ne, die Situation ihrer Zielkunden ganz genau beschreiben. Ähm, was sie damit machen ist, sie machen halt so einen Raum halt zu und wer, sie, ne also ich habe dann nur noch diese ganz konkrete Situation vor Augen und alles was ich jetzt weglasse von dieser konkreten Situation, kann sich ja in meinem, also in dem Gehirn des Lesers selber füllen, diese Lücke. Und das ist halt total spannend, funktioniert schriftlich, funktioniert aber auch einfach in der Begegnung mit Menschen, also dieses ergebnislose sich begegnen. Wenn du das jetzt auf deine Geschichte nimmst du hast eben gesagt, Neugier, Kinder und so weiter, wie bist du denn als Kind oder als Jugendlicher wie bist du auf die Suche gegangen nach Verbindung oder sind sie dir einfach passiert? Kannst du dazu, ähm, ja, fällt dir dazu irgendeine Geschichte ein?
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, eine kleine Ironie meines Lebens ist, ich bin schon wirklich als sehr, sehr, sehr neugieriges und wissbegieriges Kind auf die Welt gekommen. Und wenn ich wissbegierig sage, dann würde ich nicht sagen auf einer intellektuellen Ebene, sondern eben schon auf so einer etwas emotionaleren, vielleicht sogar schon auf einer etwas spirituelleren Ebene. Weil dieses dieses Ding, diese Frage mit dem... Wer bin ich? Was bin ich? Wie bin ich eben mit der Welt verbunden? Was ist mein Sinn und Zweck hier? Wie hängt das alles miteinander und untereinander zusammen? Ich glaube, ich habe mir diese Fragen halt auf eine kindliche Art und Weise schon untypischerweise sehr früh gestellt. Und irgendwie so eine, eine, eine augenzwinkernde Ironie meiner Geschichte ist, dass ich insomit die unphilosophischste und unspirituellste Familie hineingeboren wurde, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also da ist reiner Pragmatismus, reine Bodenständigkeit und immer, wenn ich halt mal als Kind meinen gedankenfreien Lauf ließ und die Erwachsenen mit Fragen gelöchert habe, dann gab es meistens als Antwort, ja, kümmere dich nicht um so, so einen Blödsinn, es gibt, es gibt Arbeit zu erledigen oder es gibt Wichtigeres zu tun. Und so war ich erstmal mit diesen Gedanken und diesen Fragen ziemlich lange allein und es hat sich tatsächlich erst im Alter von 12, 13 Jahren verändert, als ich außerhalb meiner Familie jemanden kennengelernt habe, der auch später über viele Jahre mich als Mentor begleitet hat, wo ich in den ersten Gesprächen schon merkte, oh, da ist der Mann, der Mensch, auf den ich mein ganzes Leben bisher gewartet habe. Also einer, der nicht nur meinen Fragen zuhört, sondern der diese Fragen auch ernst nimmt und versteht und der eben so richtige Klickantworten hatte, wo man es so richtig im eigenen Kopf und im eigenen Herzen hat, einrasten hören und es sagt, ah, ja, passt, jetzt jetzt kommen die Puzzleteile zusammen, jetzt jetzt kriege ich irgendwie ein Bild, jetzt kriege ich irgendwie ein tieferes Verständnis von dem, wie die Dinge zusammenhängen. Und das, und das Charmante, gerade wenn man sich mit diesem Verbindungsthema befasst ist, das ist ein Thema, das hört nie auf, aber das ist nichts Schlechtes, das ist, das ist fantastisch, dass es so ist, weil es gibt kein Ende. Man kann immer weiter und immer tiefer in diese Materie einsteigen. Und eben, wie ich am Anfang schon sagte, man kann sich ja mit so vielem verbinden. Und eben alle, die uns zuhören hier, die irgendwo in in der Spiritualität unterwegs sind. Dieses Motiv begegnet uns ja auch überall und an allen Ecken und Enden. Dieses Alles ist kreuz und quer miteinander verbunden. Wir sind uns dessen einfach nur nicht bewusst. Wir sind alle eins. Wir entstammen alle der gleichen Quelle. Also es gibt tausend Motive und tausend Bilder, die dieses, die dieses Phänomen beschreiben. Und ja, das war so ein bisschen mein Einstieg in die Geschichte. Also ich war zwölf bis dreizehn Jahre quasi mit dem Thema erstmal allein und konnte einen Riesenkatalog an Fragen und Neugier aufbauen. Und keine Ahnung, wie die Mechanismen des Lebens hier funktionieren. Als ich dann 12, 13 war, war dieser Katalog wohl so zum Brechen gefüllt, dass das Leben dann ein Erbarmen und eine Einsicht mit mir hatte und gesagt, okay, jetzt schicken wir Peter mal einen Menschen über den Weg, der, der diesen inneren Druck und diese innere Neugier mal ein kleines bisschen auflösen kann.
0: Ja, das finde ich, Also ich, du hast mir die Geschichte ja schon mal erzählt, habe ich auch schon gedacht, wie schön ist das denn? Da könnte man ja fast einen Film drüber drehen oder so. <lacht> Was ich mich gefragt habe, wenn jetzt so ein Kind die ganze Zeit diese Frage stellt und immer als Antwort bekommt, ach komm hier, das ist doch, ne, kümmere dich da nicht drum oder mach lieber was anderes, mach was Handfestes und so weiter. Dann gibt es ja auch die, die sagen, okay, alles klar, ne, das wird hier nicht angenommen, das fällt nicht auf fruchtbaren Boden, dann mache ich vielleicht doch einfach das, was die sagen. Hast du eine Idee, warum das bei dir nicht verloren gegangen ist, dieses Nachdenken und dieses ähm, Fragenstellen, diese Neugier?
1: Also zum einen glaube ich, die Leidenschaft für dieses Thema hat viel zu hell gebrannt, als dass man dieses Feuer hätte löschen können. Vom ersten Tage an. Und das Leben selbst, also meine ganze Wahrnehmung, meine ganzen Erfahrungswerte schon als Kind haben dieses Thema ja auch immer wieder angefeuert. Aber so, ich, ich bin einfach sehr viel und sehr früh als Kind in so eine Beobachterrolle reingegangen. Also das kann man vielleicht in diese Geschichte noch mit einweben. ist auch eine, eine lustige, augenzwinkernde Geschichte. Meine Eltern haben mich nach außen immer als, Herr Peter ist so ein ganz ruhiger, so den, der, der kommt nicht so richtig aus sich raus, der redet nicht so gern und nicht so viel. Der Teil der Geschichte, den sie gerne verschwiegen haben, ist, dass ich mich während meiner ganzen Kindheit immer wieder in Situationen befunden habe, wo meine Eltern dann so leicht zynisch gesagt haben, ach, willst du auch schon mitreden? Hast du auch schon was zu sagen? Ach, du hast auch schon eine Meinung. Also, also man, man wurde seine ganze Kindheit über immer veralbert. Ähm, mit anderen Worten, ich war nicht ruhig als grundnaturell. Ich bin ruhig gemacht geworden durch diese ganzen blöden Kommentare, durch die mir einfach immer signalisiert wurde, du, was du zu sagen hast, interessiert uns eh nicht oder ist hier nicht erwünscht oder sonst irgendwas. Und vielleicht spielt das in diese Geschichte mit hinein. Also ich ich bin tatsächlich ein sehr stilles Kind gewesen und vielleicht auch gemacht geworden, aber das wiederum hat mir eben auch die Möglichkeit verschafft, genauer hinzuschauen, zu beobachten. Also mich so ein bisschen aus den Situationen auch rauszuziehen, gar nicht so aktiv an den Gesprächen und den Begegnungen teilzunehmen, sondern mich immer so ein bisschen im Hintergrund zu halten und zu beobachten, was passiert da. Und mir eben meine Gedanken darüber zu machen, was passiert da? Wie, wie interpretiere ich das? Wie empfinde ich das? Was, was passiert da? Mir ist immer wie so ein Film von außen angeschaut. <lacht> Und das, tatsächlich habe ich mich in meiner Familie auch so ein bisschen so gefühlt, als wenn ich nur so ein bisschen der Zuschauer in einer Comedy wäre, der da einfach zu Gast ist. Also wirklich so, hm, gehöre ich hier dazu? Naja, vielleicht so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig.
0: Ja, das hast du fast so ein bisschen erzählt, aber das hat ja auch eine ja, schon auch eine schmerzliche Seite, also wenn man das so hört, dass du im Grunde nicht so richtig dich als Teil dieser, Ver oder ne, gehöre ich hier eigentlich dazu? Das sind ja auch Fragen, die ähm, ja die was mit mit einem machen. Wir hatten ähm, in der ersten Folge auch über Glaubenssätze gesprochen äh, und du hattest das so schön gesagt, es gibt die, die positiven und die eher negativen, die leckeren und die, die nicht so gut schmecken, hast du gesagt. Mhm. Ähm, gibt es welche, die deine Eltern dir mitgegeben haben, die so richtig lecker waren, wo du sagst, oh, das ist was, oh, da ist so eine Ressource entstanden, Wahnsinn?
1: Sicherlich einige. Ich muss mal überlegen, ob ich die in Worte fassen kann. Einfach auch durch dieses durch dieses sehr Pragmatische, was eben meine Eltern auch durch ihre Berufe und auch meine Großeltern durch ihren Beruf hatten. eben Meine Großeltern waren Gärtner, meine Mutter ist Floristin. Und einfach da wird viel mit den Händen gearbeitet. Und ich denke, so ein sehr leckerer Glaubenssatz, den ich einfach auch durch die praktische Arbeit und Mithilfe in dieser Familie eben auch mitbekommen habe, ist, dass diese fleißige, kontinuierliche Arbeit mit den Händen, dass die einfach auch schöne Ergebnisse hervorbringt. Also das dass es sich lohnt, auch mal von morgens bis abends, da steht man an so einem Tisch, füllt irgendwelche Töpfe mit Erde, drückt die Blumen da rein, gießt das Ganze am Abend und während man am Morgen noch gedacht hat, oh, dieser Tisch nimmt ja überhaupt kein Ende und hier unten diese vielen Töpfe und diese Tonnen von Erde und die ganzen Pflanzensetzlinge. Aber abends stehst du vor diesem Tisch und der Tisch ist randvoll und da steht, steht diese Riesenarmee an Pflanzen, die gerade frisch gegossen ist und, und dann darfst du das auch beim Wachsen begleiten. Also, das ist nicht einfach nur dieses, schon diese Befriedigung an diesem Abend, dass der leere Tisch vom Morgen abends ein voller Tisch ist mit diesen ganzen Pflanzen, sondern dann darfst du über die nächsten Tage das alles auch noch beim Wachsen begleiten. Und ich glaube, so diese Grundphilosophie von du kannst das erschaffen, du kannst aus dem Nichts etwas dahinstellen und es wächst dann auch weiter. Also, du machst diesen Startpunkt und dann dann wächst das, du darfst das beim Wachsen begleiten und anschließend kannst du damit noch andere Menschen Freude machen. Die kommen dann und kaufen das und dann wächst das bei denen weiter. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt irgendwie in einen griffigen Glaubenssatz formulieren kann, aber so vom Grundmotiv ist das etwas, das ich von zu Hause sicher mitgenommen habe. Und das finde ich auch richtig schön. Also das hat sich als, als Glaubenssatzmotiv auch an vielen Stellen meines Lebens immer wieder gefunden und auch weiterentwickelt.
0: Also es darf etwas wachsen und dein Fragenkatalog hat sich immer mehr erweitert. Und als du dann da mit zwölf diesen Menschen getroffen hast, wo deine Fragen dann auch auf so also einen Resonanzboden getroffen sind, was hat sich da verändert für dich?
1: Man könnte salopp sagen, meine Welt hat sich gleich mal so um das Zehnfache vergrößert. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich war vorher wie in so einem Ei, wie in so einer Kapsel. Und habe mich in diesem Ei, soweit ich es konnte, soweit es der Raum nach außen zuließ, entwickelt. Aber irgendwann wollte und musste ich aus diesem Ei raus. Und ja, mein Mentor war sozusagen der Geburtshelfer, der mir aus diesem Ei rausgeholfen hat. Einfach auch wirklich, er hat mir den praktischen Beweis angetreten, hinter diesem Ei geht die Welt wirklich noch weiter. Der, der Horizont ist größer, die Tiefe ist noch tiefer, die Welt noch um einiges größer, als du es bislang gewusst hast und eben überhaupt mal die Erfahrung zu machen, ich bin mit diesen Gedanken, diesen Themen, diesen Gefühlen, dieser Neugier, dieser Begeisterung und Leidenschaft, ich bin nicht allein. Ich glaube, das war mindestens genauso wichtig. Weil bis zu diesem Zeitpunkt, weil wir gerade beim Thema Glaubenssätze waren, ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon akzeptiert, dass ich der große Sonderling nicht nur in meiner Familie, sondern auch in meinem sozialen Umfeld bin. Also ich meine auch, auch meine Schulkameraden und Co. konnten mit meinen Fragen und meinen Themen nichts anfangen. Also ich war schon kurz davor zu glauben, okay, ich bin tatsächlich der Sonderling. Also weil wir gerade bei Glaubenssätzen waren, der, der mich meine ganze frühe Jugend begleitet hat, ist äh, der ziemlich ätzende Glaubenssatz, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Weil es wurde mir von außen immer gespiegelt und immer wieder diese, diese Fragen, diese Gedanken, alle haben immer nur die, die Nase gerümpft, die Stirn in Falten gelegt und was ist das jetzt für ein Blödsinn? Wovon redest du da eigentlich gerade wieder? Und eben, was, was konnte ich anderes tun, als dann irgendwann die Klappe zu halten und zu denken, okay, ich mache das mit mir selbst aus, weil ich finde hier nicht den passenden Resonanzboden, wie du es genannt hast.
0: Und dann eben auch zu sagen, okay, dann bin ich halt der Peter, der still ist. Ja, Hat diese Begegnung mit deinem Mentor dann auch was mit den Beziehungen zu anderen gemacht? Also hat sich die Beziehung zu deiner Familie verändert oder die Beziehung zu deinem, ich sag jetzt mal, deiner Peer-Group, deinen Freunden vielleicht?
1: Ja, mit Sicherheit. Also es hat mir auch wieder erstmal ein anderes Verständnis gegeben im Sinne von, es liegt nicht ausschließlich an mir sondern er hat mir eben auch gerade viele dieser Mechanismen erklärt, eben auch, wie, wie sich Menschen gegenseitig wahrnehmen und eben, dass alle irgendwo ihre eigenen Wahrnehmungsfilter, ihre eigenen Wahrheiten haben, was ja nichts Schlechtes ist. Also es ist ja, meine Wahrheit ist ja nicht besser als deine, meine Geschichte ist nicht besser als deine, aber dass man dadurch eben auch automatisch immer ein paar blinde Flecken hat und durch diese blinden Flecken wurde ich eben in einer Art und Weise wahrgenommen, dass die Menschen schlicht und einfach nichts mit mir oder meinen Themen anfangen konnten.
0: Oder wollten.
1: Oder wollten, ja. Und das hat für mich viel inneren Frieden geschaffen, weil vorher hatte ich immer so ein bisschen den Konflikt damit und gesagt, was stimmt da nicht? Und letztendlich hat mein Mentor durch das, was er mir erklärt hat, diese Stimmigkeit hergestellt. Und sie so sagt, das stimmt alles, das, das ist in Ordnung, das darf auch so sein. Da herrscht tatsächlich kein Konflikt, nur einfach, es ist keine Verbindung da von einer Verbindung ist noch nicht hergestellt. Vielleicht lässt sie sich irgendwann später mal herstellen, wenn man sich über einem anderen Weg irgendwo wiedergefunden hat oder wenn die Erfahrungswerte auf beiden Seiten so gewachsen sind, dass man doch irgendwo eine Brücke schlagen kann. Das, das hat für mich, also es hat, hat nicht nur meine Welt deutlich erweitert, sondern auch stimmiger gemacht. Ich habe verstanden, was da passiert ist und dann war meine Welt in Ordnung. Das ist so... Ich, ich konnte verstehen, was da passiert ist. Da hatte ich dann meinen Frieden mit.
0: Und konntest du, also wir haben ja eben schon so ein bisschen über das Thema Erwartung gesprochen, Erwartungshaltung in Beziehungen. Konntest du das dann auch annehmen, dass die anderen eine andere Erwartung an dich haben, als du ihn sozusagen präsentieren konntest?
1: Ja, tatsächlich. Und ich bin auch... Ich bin auch, zumindest bei den Menschen, die mir wichtig waren, auch dazu übergegangen, ihre Erwartungen respektive auch ihre Wünsche und Bedürfnisse auch ein Stück weit zu erfüllen, auch um ihnen den Umgang mit mir leichter zu machen. Also ich bin dann jetzt nicht zu so einem klassischen Rebell geworden gesagt hat, ich mache mein Ding trotzdem gegen alle Widerstände. Sondern gerade, weil ich dann auch so diese Zusammenhänge begriffen habe mit, okay, du hast auch Wünsche, du hast auch Bedürfnisse und die wollen auch abgeholt und bedient werden. Du willst auch Aufmerksamkeit haben, du willst auch verstanden werden. Und da bin ich eher ins Geben als ins Nehmen gegangen. habe ich gesagt, das kann ich nämlich leisten. Ich kann dich nämlich sehen und ich bin neugierig, wie deine Welt funktioniert mhm. und welche Bedürfnisse du hast. Und dort, wo das in meinen Kapazitäten liegt, kann ich dir das eben auch geben. Womit wir wieder direkt am Anfangspunkt unserer Diskussion sind, weil das ist eben etwas, mit dem man unglaublich schön Verbindungen schaffen kann. So mit diesen ganz einfachen Dingen. Jetzt sind wir wieder beim Kochrezept. Schau dir die anderen Menschen an, interessiere dich für ihre Bedürfnisse, für ihre Wünsche, für ihre Sehnsüchte, für ihre Ängste und hilf ihnen, wo immer du es kannst und willst, aufs Pferd. Das ist manchmal mit ganz geringem Aufwand verbunden. Ein freundliches Wort hier, ein bisschen Aufmerksamkeit zur rechten Zeit, ein bisschen Verständnis, Zuhören, einfach mal da, einfach nur mal da sein. Das können unglaublich kostbare Ressourcen sein, um so eine Verbindung zu schaffen.
0: Ja, wobei manchmal ist es auch einfach anstrengend und vergebene, verlorene Liebesmüse heißt es. Ich habe da gerade an meinen, meinen Sohn gedacht, der gerade so sehr kämpft um seine alten Kita-Verbindungen, die leider einseitig sind und da kommt einfach nichts mehr zurück und er kämpft und kämpft und kämpft und kämpft und das fiel mir jetzt gerade eben dabei ein, dass du sagtest, ich kann es steuern, aber nur wenn ich es durchblicke und da ist er natürlich noch nicht mit seinen acht Jahren. Dieses Thema Kämpfe, das hatten wir beide auch schon mal in einem unserer Gespräche und du hast gesagt, ich kämpfe nicht mehr, es gibt elegantere Wege, das zu kriegen, was ich will. ist jetzt natürlich total aus dem Zusammenhang <lacht> gerissen und hört sich erstmal so an, so oh, 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 je, oh je, was macht der denn da Kurioses? Aber ich habe mich gefragt, kannst du das weiter ausführen? Weil ich glaube, viele sind in so einem Kampfmodus und das macht ja auch was mit unserer Gesellschaft. Und ich habe mich gefragt, das ist vielleicht so ein Ansatz, der die Leute interessieren könnte.
1: Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema. Und, ähm, ja, ich erinnere mich auch noch an das Gespräch, das wir geführt haben zu diesem Kontext. Es klingt vielleicht erstmal so ein bisschen abstrakt und so ein bisschen befremdlich, wenn jemand sagt, ich habe aufgehört zu kämpfen. Also es, es mag vielleicht auf den ersten Blick sich anhören wie eine Resignation. Es ist aber exakt genau das Gegenteil. Sondern ich habe einfach für mich auch festgestellt im Laufe meines Lebens, dass eben der klassische Kampf eine Wahnsinnsenergieverschwendung ist und dass sich da letztlich etwas bahnbricht, das auf einer tieferen Ebene ganz woanders herkommt. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich habe in einem sehr spannenden spirituellen Text, der, glaube ich, ich möchte es nicht beschwören, glaube ich, von Sri Aurobindo kommt. In diesem Text war beschrieben, dass viele Menschen die Wut, der Traurigkeit vorziehen, weil Wut den Anschein hat, ein sehr aktives Gefühl zu sein, eines, das mich ermächtigt, eines, in dem ich gestalterisch und aktiv tätig sein kann, während Traurigkeit im Gegensatz zu der Wut auch kein konkretes Ziel hat. Wut hat immer ein Ziel, etwas, auf das ich es richten kann, auf das ich mein, mein Gefühl der Wut auch ausrichten kann. Die Traurigkeit ist da eher etwas diffuser, sie braucht kein, keinen Gegner. Und deswegen ziehen es viele Menschen vor, ihre Gefühle als Wut zu kanalisieren, während aber tatsächlich im Hintergrund sehr oft eine Traurigkeit liegt. Und ich habe für mich festgestellt, sich wirklich den, den Wurzeln und den eigentlichen Ursachen meiner Themen oder den Themen anderer Menschen zu nähern, bringt sehr viel mehr. Und es braucht dann in aller Regel keinen Kampf, weil man wirklich auch in so einer friedvollen, in so einer tieferen Ebene bleiben kann. Das heißt aber dann auch, dass man sich solchen Gefühlen wie einer Traurigkeit auch mal in aller Offenheit stellt und dann auch zulässt, dass man sich mal temporär hilflos fühlt und wirklich am Boden fühlt und in einem tiefen Loch fühlt. Aber man setzt sich in aller Ernsthaftigkeit mit dem Gefühl an sich auseinander. Man entwickelt auch wieder eine ganz andere Ehrlichkeit, eine ganz andere Verbindung zu sich selbst und zu anderen Menschen. Man verleugnet nicht, dass es diese Gefühle gibt. Und ich habe in vielen anderen Lebensbereichen auch die Erfahrung gemacht, das, was sich so vordergründig durch einen Kampf lösen lässt, da gibt es wirklich eben die eleganteren und die charmanteren Varianten und meistens auch die energieschonenderen Varianten, um die Themen aufzulösen oder sich mit ihnen zu verbinden, etwas zu verstehen, etwas zu harmonisieren.
0: Wobei gerade wenn Verbindungen vielleicht nicht so stark sind oder vielleicht sogar undenkbar sind. Und wenn da eben, also da, da steckt ja Energie drin. Also das ist ja dieses, es knallt dann oder ähm, da ist ein, ein Streit oder ähm, vielleicht auch ne, dieses, da ich, ich arbeite dagegen und ich ich, ich Vielleicht ist da sogar so eine körperliche Ebene, ne? also, also es entsteht ja quasi Energie in so einem Konflikt. Deswegen glaube ich, äh, es ist ein total, also für mich auch übrigens, total logischer Impuls zu sagen, ich bin lieber wütend als traurig, weil in der Trauer so eine, so eine Schwäche und so eine Passivität liegt. Und wenn du in diesem Kampfmodus bist, da willst du ja gewinnen. Also ich, ich glaube, dass es, eine, also ich verstehe deinen Ansatz total, aber wie komme ich da jetzt hin als Mensch, der gerade in so einem, wo, nee, ich will, ich, hatte, ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ich muss Kampfsport machen oder sowas, um diese Energie loszuwerden, weil es so, so, so dolle war. Wie kann ich da, wie kann ich da dran arbeiten, wenn ich eigentlich ja diese Energie brauche, vielleicht, weil ich auch sonst, ja, vielleicht wirklich in so einer Trauer, in so einem Tal versinken würde.
1: Ich möchte mal als Antwort auf diese Frage vorausschicken, dass das natürlich keine absolute Wahrheit ist. Also es, es funktioniert für mich dieser Ansatz und es ist einfach die Strategie und der Weg, den ich für mich gewählt habe. Und ich habe vollstes Verständnis und ich, ich bescheinige jedem sofort die Legitimität, wenn sie sagen, ja, ich, ich brauche aber noch den Kampf, ich brauche den Konflikt äh, in meinem Leben. Und das ist meine Art und Weise, diese Energie zu kanalisieren. Also ich möchte hier auf gar keinen Fall irgendwo in so eine richtig oder falsch Nummer abbiegen, weil das, das, das ist bei dem Thema völlig unangemessen. sondern einfach Ich möcht, möchte in, an der Stelle einfach nur aufzeigen, es gibt Alternativen zum Kampf, wenn man die denn haben möchte. In meinem Fall ist es tatsächlich so, ich bin ein so, so zutiefst harmonischer Mensch und eben auch wieder Stichwort Verbindung. Ich fühle mich so stark, Angezogen und verbunden mit anderen Menschen, zu anderen Menschen, dass ich in keiner Situation, wirklich in gar keiner Situation, den Wunsch eines Konfliktes oder eines Kampfes spüre. Das geht so weit, also auch wieder um spirituell zu werden, was, was man ja auch an vielen anderen, von vielen anderen Menschen eben auch von, von Mahatma Gandhi hat das auch gesagt. Ich, ich kann dir nicht wehtun, ohne um mir selbst zu schaden auf einer spirituellen Ebene. Und, und das, das fühle ich eben auch. Ich sage, wenn ich dich hauen würde, haue ich mich gleich mit. Da habe ich keine Lust drauf. Also es würde mir doppelt wehtun, weil ich verletze mich selbst und ich schäme mich hinterher fürchterlich, weil ich dich verletzt habe. Beides will ich nicht. Aber das ist meine Welt, das ist meine Empfindung. Und diejenigen, die sagen, ich brauche dieses Ventil und ich brauche diesen Kanal, kann ich ebenfalls völlig nachvollziehen. Also das ist wirklich, am Ende des Tages, du hast den, den passenden Punkt angesprochen, auf welche Art und Weise kann und möchte ich meine Energie entfalten und in welche Kanäle möchte ich sie lenken? Was passt zu mir? Was fühlt sich gut an? Und das ist natürlich ein Erfahrungswert, den kann dir keiner abnehmen. Das findest du für dich selbst heraus. Und wenn du für dich die Strategien und die Kanäle gefunden hast, du sagst, die passen zu mir, und wenn das mal heißt, ja, ich muss auch mal jemanden irgendwie, vielleicht nicht allzu schlimm, aber auch mal einem auf die Oma hauen oder einfach mal vors Schienbein treten, damit anschließend sich meine Kanäle wieder gereinigt haben. Ich würde sofort unterschreiben, dass es immer Situationen und Fälle gibt, wo sowas auch legitim ist. Also auch hier gibt es keine absoluten Wahrheiten
0: gibt es ja grundsätzlich nicht und das ist ja auch was, was ich an dir so toll finde, dass in, in all deiner Kommunikation, ob das jetzt im Gespräch ist oder auch, wir kennen uns ja über, über LinkedIn, auch im Schriftlichen, es gibt dieses das ist so einfach nicht und das, das ist ja auch was, wo wir uns treffen, diese, diese Idee von wir bewerten das nicht, was die anderen machen. Es darf sein, Meinungen dürfen nebeneinander sein, Ansichten dürfen nebeneinander sein und es hat nichts mit richtig oder falsch zu tun. Ähm, du hast mal gesagt äh, in einem unserer Gespräche, dich kann man nicht aus der Ruhe bringen. Und ich finde das so so spannend, weil ich, ich es gibt Situationen, in denen kann ich sehr aufbrausend sein. Das glaubt mir immer keiner. So ja, nein, nein, Anna, du doch nicht. <lacht> ich kann das. Und da, dann habe ich diesen Satz gehört und habe gedacht. Es, es muss eine Person geben, die dich dazu verleiten könnte, wenn sie das Richtige tut. Fällt dir dazu was? Welche Person könnte dich aus der Ruhe
1: bringen? Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu arrogant, aber ich könnte es mir heute nicht mehr vorstellen. Gar nicht. Ich, ich wüsste nicht, ich wüsste nicht wie. Also auf der einen Seite, ich habe eben, seit ich diese schicksalshaft wundervolle Begegnung mit meinem Mentor hatte und wir haben eben viele Jahrzehnte anschließend noch Gespräche geführt und eben über diese Themen geredet und miteinander gearbeitet. Ich bin effektiv, seit ich, seit ich mit 12, 13 diese Begegnung hatte, interessiere ich mich für diese Themen, arbeite an diesen Themen, ergründe, ergründe die, 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 die Tiefen der eigenen Seele ebenso wie die Tiefen der Menschen, die sich mit mir eben auch verbinden, ähm, habe zugesehen, dass ich meinen eigenen, mein eigenes Gerümpel aus Kopf, Herz und Seele weitgehend raus raushole. Das heißt, ich biete auch wenig Angriffsfläche an der Stelle. Und wenn jemand auf mich zukommt und will mich verletzen, will mich provozieren, will mich irritieren, ich nehme heutzutage fast automatisch auch wieder diese Beobachterrolle ein und sage einfach: Okay, erstmal was. Ich interessiere mich sofort für die Geschichte dahinter und stelle mir auch völlig wertungsfrei erstmal die Frage, okay, was bewegt diesen Menschen dazu, so zu handeln? Welche Geschichte, welche Biografie, welcher Impuls, welcher Glaubenssatz, welcher Schmerz sitzt wohl dahinter? Ich, ich nähere mich dem Thema nicht mit einem Urteil, sondern eben mit Neugier, mit Offenheit. Und solange ich nicht einen, einen definitiven Bezugspunkt zu mir herstellen kann, stelle ich mich auch auf den Standpunkt, das muss erstmal nichts mit mir zu tun haben, was hier passiert. Vielleicht braucht hier jemand nur gerade ein Ventil. Und vielleicht bin ich gerade das passende Ventil. Vielleicht habe ich diesen Menschen, ohne es zu wollen, gerade irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeinen Trigger geboten, der jetzt irgendwie auch seine, Stichwort Energiekanäle wieder, da hat sich ein Kanal geöffnet und äh, der, der kippt jetzt einfach seine Frustration, seine Wut, seine Aggression in meine Richtung aus. Und ein Stück weit stelle ich mich dann auch dafür zur Verfügung. Ich sage, okay, wenn, wenn das gerade die Verbindung ist, die uns beide eint und ich dir gerade die Gelegenheit bieten kann, diese Energie abzulassen, damit du anschließend wieder ein bisschen entspannter sein kannst, dann sei das so.
0: Das aber, ist aber was, was anstrengend, oder nicht?
1: Ja, sicher ist es das. Ja. Und das Natürlich. nimmst
0: du auf dich.
1: Ja, warum denn, warum denn nicht? Ich meine, das, so funktionieren wir ja auch. Also es gibt immer Menschen, die Energie geben und es gibt Menschen, die die Energie brauchen. Das ist, wir sind ja untereinander alle ein großes, miteinander verwobenes System. Deswegen, ich, ich schmunzel immer, wenn Menschen so diese, diese romantische Vorstellung haben von ich gebe dir jetzt was, Anna, und du gibst mir dann wieder was zurück. Das System ist viel komplexer. Also es kann sein, dass ich eben wieder das Beispiel mit meinem Mentor mein Mentor hat so viel in mich hineingesteckt. Ich hätte niemals eine Chance gehabt, ihm das alles in der Menge, in der Qualität und in der Tiefe zurückzuzahlen. Wie, wie hätte das gehen sollen? Also es ist eine Verbindung gewesen, die energetisch sehr stark in meine Richtung geflossen ist. Aber ich zahle das, was ich an Energie, an Impuls, an Inspiration, an hoffentlich Nützlichem von ihm bekommen habe, ich zahle das an 100 anderen Stellen wieder in das System zurück und dadurch schließt sich der Kreis. Es muss nicht zwangsweise immer zu dem Menschen zurückfließen, von dem ich ursprünglich mal was empfangen habe. Wenn ich da etwas größer und breiter denke, ich denke, ich kann das an viele andere Menschen, dort, wo das erwünscht ist, dort, wo das sinnvoll ist, weitergeben. Dann, dann wird das System insgesamt viel schöner und reicher, als wenn ich immer zwanghaft bemüht bin, jede 250, die ich irgendjemandem schulde, genau dort auch wieder zurückzuzahlen.
0: Das finde ich auch so wunderbar. Und das haben wir ja auch schon in der ersten Folge besprochen. Da ging es eben um Unterstützung, also sich Hilfe holen. Und die muss vielleicht auch nicht genau in die gleiche Richtung zurückgegeben werden. Jetzt hast du eben noch mal gesagt, ne, die Begegnung mit deinem Mentor und es hat dich dann darauf gebracht, dich noch mehr mit diesen Themen zu ähm, beschäftigen und es hat dich natürlich auch gestärkt darin, dass du diese Frage gestellt hast, dass er hat dir das Gefühl gegeben, das ist richtig, das ist in Ordnung. so. Du bist ja aber nicht dann sofort Coach geworden und hast gesagt, ich beschäftige mich jetzt damit und ich unterstütze Menschen und so weiter. Wie war das denn? Dein Lebensweg in dieser in dieser Zeit, in dieser, ich werde jetzt erwachsen und guck mal, was ich werde.
1: Ja, dass ich erst so spät Coach geworden bin, hatte auch so ein bisschen mit dem eigenen Anspruch zu tun, dass ich wirklich sage, ich möchte wirklich die eigenen Baustellen so weit abgearbeitet haben, eine Dozentin während meiner Coaching-Ausbildung hat hierzu mal so ein schönes Motiv verwendet. Sie hat gesagt, der, der beste Coach ist eine absolut blütenweiße Leinwand, auf der sich das Leben des Klienten ausbreiten darf. Ohne irgendwelche eigenen Störimpulse, Störfarben oder irgendwelche anderen Motive, die jetzt aus dem Coach herauskommen. so also wirklich eine absolut perfekte, reine, weiße Leinwand, auf die sich dir das Leben, die Gedanken, die Glaubenssätze und die Themen eines Klienten niederlegen dürfen. Und tatsächlich, ich hatte den Anspruch, diese weiße Leinwand zu sein, bevor ich überhaupt in diese Profession gehe. Ich höre immer wieder mal von Kolleginnen und Kollegen, dass, also die, die auch schon viel aufgeräumt haben in ihrem Leben, aber der Zufall ist nun mal einfach, Entschuldigung, der Zufall ist nun mal einfach ein Schwein. Und dann kommt man einfach an einen Klienten oder eine Klientin wo doch noch irgendwo ein ganz tief verborgenes, fieses, kleines, gemeines Triggerthema des eigenen Lebens sitzt und der Klient oder die Klientin spricht darüber und man merkt, man wird selbst komplett aus seiner Ruhe gerissen, kommt in so einen totalen Zustand der Aufwühlung rein und ab genau diesem Moment bin ich nur noch eingeschränkt von Nutzen für meinen Klienten, und im schlimmsten Fall fließen meine eigenen aufgewühlten Energien in den Prozess des Klienten zurück. Und das ist natürlich der, der übelste denkbare Zustand, den man überhaupt haben kann. Und deswegen, also da, da bin ich mit viel Vorsicht an die Sache gegangen und habe hab lieber zehnmal geprüft, gibt es irgendwo in deinem seelischen Keller doch noch irgendwo so einen alten, vor sich hin müffelnden Eimer, der, der irgendwann versehentlich umgekippt werden könnte und meistens im falschen Moment oder... Fühlst du dich wirklich bereit und so, so aufgeräumt, dass du diese Verantwortung auf dich nehmen kannst und magst?
0: Ich finde es total irre, also weil in meiner Welt ist das so ein Zustand, nicht, den es nicht geben kann. Aber ich, vielleicht bin ich einfach nicht so weit wie du. Für mich ist das so ein, ich habe in ganz viele Ecken von meinem Keller geguckt und ich weiß, was da ist. Aber das bleibt da. Also ich bin, ich, ich habe natürlich auch lange nicht so tief ähm, in diese Themen eingearbeitet wie du, aber dieser Zustand von, da ist nichts mehr, was mich jetzt total aus der Ruhe bringt, da sind wir jetzt wieder bei dem Ruhethema natürlich auch. Ne? Klar, wenn da nichts ist und wenn du sagst, okay, das, das fällt eben nicht auf irgendeinen Resonanzboden, ich kann das betrachten als Beobachter, ich finde es wahnsinnig spannend dass das auch von sich selber mit dieser Überzeugung zu sagen, und ich finde halt, dass du das total glaubhaft kommunizierst, irre. Äh, ein, ein Satz ist mir noch im Gedächtnis geblieben, den du mir gesagt hast, da ging es um das Thema Kommunikation. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was es jetzt für... Verbindung, Was hat das mit der Art, wie ich rede, wie ich schreibe, zu tun? Weil wie kann ich Verbindung beeinflussen durch Kommunikation? Und du hast diesen Satz gesagt, dass äh, Menschen Kommunikation als Handwerk ansehen und du bist aber der Meinung, es müsste eigentlich anders sein. Sie sollten Kommunikation als Kunst verstehen. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen zu diesem Ansatz, was für dich der Unterschied ist oder das Ziel dahinter?
1: Oh, das ist, ist ein schöner Ball, den du mir dazu wirfst, weil da möchte ich das Motiv tatsächlich meines Klavierlehrers von damals mal aufgreifen, von dem ich tatsächlich auch genau dieses, ist es ein Handwerk oder ist es eine Kunst, ist auch entlehnt habe. Klavierspielen, also meinem Klavierlehrer bin ich noch etwas früher begegnet als meinem Mentor, aber interessanterweise, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, so erste spirituelle Ansätze hat es damals auch schon gegeben, aber immer bezogen auf die Musik, also das ist tatsächlich im Raum der Musik geblieben. Und was mich damals schon fasziniert hat, da muss ich ungefähr zehn gewesen sein. Da hat sich mein damals schon sehr alter, aber wirklich unglaublich sympathischer und versierter Klavierlehrer auch mal mit mir hingesetzt. Und wir haben in der Klavierstunde gar nicht gespielt, sondern wir haben geredet. Und er hat mir auch erklärt, wenn ich nicht nur Klavier spielen, sondern wenn ich jegliche Aktivität in meinem Leben anfange, dann beginne ich immer mit Handwerk. Ich beginne immer auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Ich lerne, was diese schwarzen Pünktchen auf dem Notenpapier bedeuten, welche Tasten sie entsprechen, was diese ganze... Sch ich, ich lerne die Sprache. Was heißt denn eigentlich Legato? Was heißt denn Adagio? Was heißt Forte? Was heißt Presto? Äh, wie, wie hängt das alles miteinander zusammen? Also ich lerne eine Sprache, ich lerne ein Handwerk auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber da fließt noch nichts von mir hinein, und da fließt aus der Aktivität auch noch nichts in mich zurück. Ich schaffe mal die Basis, ich schaffe mal das Fundament. Und das funktioniert immer handwerklich. Und das lässt sich eben auch auf die Sprache übertragen. Auch eine Sprache lernen wir in dieser Weise handwerklich. Wir lernen Vokabeln, wir lernen Grammatik, wir lernen Sonderfälle. Es ist erstmal ganz oberflächlich und ganz, ganz technisch. Und wenn ich dieses Fundament gelegt habe, in der Musik wie in der Kommunikation, und ich fange damit an, rumzuspielen, dann fange ich so ganz langsam an, wenn ich das möchte und vor allem, wenn ich diese Entwicklung vollziehen möchte, dann stelle ich vielleicht irgendwann fest, oh, hier fließt jetzt etwas von mir, von meiner Persönlichkeit, von meiner Energie in das Handwerk mit hinein. Es wird auf so eine ganz spezielle, auf so eine ganz magische Weise angereichert. Ich merke, es ist was anderes. Ich wende nicht einfach nur eine Regel oder ein Kochrezept an. Ich folge nicht einfach nur dem Handwerk, sondern die Dinge verbinden sich miteinander. Ich verbinde mich mit der Musik, ich verbinde mich mit der Kommunikation, sind wir wieder bei unserem Podcast-Thema. Es, es wird mehr als Handwerk. Und wenn ich diesem Weg weiterfolge, stelle ich irgendwann fest, das geht in beide Richtungen. Also nicht nur ich fließe in die Kommunikation und in die Musik ein, ich fange auf einmal an, einen Mozart so zu spielen, dass meine Stimmung und meine Empfindung, meine Interpretation, wie sich dieser Mozart oder dieser Beethoven anhören sollte, mit hineinfließen. Das ist auch der Grund, warum es die gleichen Chopin-Stücke in tausend Aufnahmen gibt. Und das ist keine Verschwendung, das ist kein Blödsinn, weil in diese Aufnahmen immer auch die Energie und die Persönlichkeit des Pianisten mit hineinfließt. Es kann tausendmal das gleiche technische Stück sein und trotzdem eine ganz andere Energie verströmen das Gleiche gilt auch wieder für die Kommunikation. Und eben aus der Kommunikation heraus fließt wieder was auch in mich zurück. Das heißt, es macht eben auch etwas mit mir. Es trägt zu meiner eigenen Entwicklung, zu meiner eigenen Entfaltung bei. Und die höchste Stufe dessen, was ich an dieser Stelle erreichen kann, das wiederum ist etwas, ein Begriff, den ich viel später gelernt habe, das, was mein Mentor als Transzendenz bezeichnet. Das heißt, hier lösen sich die Grenzen auf dann spiele ich keine Musik mehr. Dann bin ich Musik. Und ich habe diesen Zustand an meinem eigenen Klavier mehrmals erlebt. Ich realisiere nicht mehr, dass ich physisch an einem Holzkasten sitze und auf irgendwelche Tasten schlage. Ich höre im engeren Sinne des Wortes auch die Musik nicht mehr. Es fließt einfach. Alle Grenzen sind aufgehoben. Alles fließt ineinander. Man ist wirklich in einem Trance-Zustand, in einem Flow-Zustand, in dem es auch keine Fehler und nichts Falsches mehr gibt. Das ist... Wer in so einem Zustand ist, spielt das, was zu spielen ist und was gespielt werden möchte, einfach runter. Es ist kein Raum mehr für Fehler, da ist kein Raum mehr für Missverständnisse oder Irritationen. Alles wird zur Harmonie. Und das Gleiche lässt sich eins zu eins auf Kommunikation und auf tausend andere Aktivitäten übertragen, die wir im Leben durchführen.
0: Und auf Text auch. Ja. Ich bin meine Botschaft, genau. Und das ist das Spannende, dass die Leute dann ja auch merken, sie lesen den Text und sie spüren nicht das, was da steht, sondern das, was da ist, also das, was dahinter ist. Und das ist, das ist dieser Effekt, der die Leute dann eben auch bei dir bleiben lässt. Ne? Also das ist ja da, wo ich meine, meine mentis so gerne hinbringen möchte, dass sie diese Art zu schreiben entdecken, dass sie selbst so viel sind in dem Text, dass der andere Mensch gar nicht anders kann, als anzudocken. <lacht> genau. Ich wollte nochmal auf das Thema Geschichten kommen. Und das ist eine ganz, vielleicht ganz einfach, vielleicht aber auch sehr komplexe Frage. Hast du eine Lieblingsgeschichte, Peter?
1: Eine externe oder eine aus meinem Leben?
0: Das lasse ich dir offen.
1: <lacht> ich würde die Frage spontan mit Nein beantworten, weil das, die Frage erinnert mich so ein bisschen an die Frage, hast du sowas wie einen besten Freund? Und gerade das ist es auch wieder eine sehr philosophische Betrachtung. Um, wenn ich Freunde miteinander vergleiche, in Anführungszeichen, dann wäre das fast so die Frage, ja liebst du den einen weniger oder mehr als den anderen? Aber das, das ist nicht so. Also nach meiner Begrifflichkeit gibt es sowas wie mehr oder weniger lieben nicht. Ich liebe oder ich liebe nicht. Das ist eine sehr binäre Sache. Wenn es die echte und die reine Energie ist, dann ist es immer die gleiche Substanz. Da gibt es keine Abstufungen in dem Sinne. Und so ähnlich verhält es sich mit den Geschichten. Mir sind so viele ganz wundervolle, ganz bereichernde Geschichten begegnet, aber die sind wie unterschiedliche gute Freunde. Jede dieser Geschichten hat so eine eigene Persönlichkeit, so eine eigene Charakteristik, stiftet einen Nutzen in meinem Leben auf so unterschiedlichen Ebenen, schlägt bestimmte Seiten und bestimmte Resonanzen in meinem Leben an, dass ich es schon fast anmaßend finde, da einen Vergleich anstellen zu wollen. Von dem her, es gibt ganz, ganz viele Lieblingsgeschichten, aber nicht die Lieblingsgeschichte.
0: Du hast ja mal ein Buch geschrieben. Es ist nicht, nicht veröffentlicht oder für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur für deine Freunde. Du hast Geschichten aufgeschrieben aus dem Alltag. Und ich finde, wir müssen ganz kurz darüber sprechen, weil das ja auch die Idee ist hinter unserem Podcast. Geschichten. Der Alltag liefert uns so viele Geschichten und wir können sie erzählen und sie haben eine Wirkung. Wie bist du darauf gekommen oder warum war dir das so wichtig, dieses Buchprojekt? Kannst du uns darüber noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, der, der Anhaltspunkt dieses Buchprojektes war tatsächlich eine philosophische Betrachtung, die ich von einem guten Freund namens Pax aus Berlin ähm, bekommen habe. Und zwar, da ging es um ein Konzept, das nannte sich Glücksbohnen. Das war mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht begegnet. Und ich fand, die, ich fand das Konzept extrem charmant. Äh, mein Freund hat mir erzählt, dass dieses, dieses Konzept gerne auch in der Therapie und in der Behandlung von, von Depressiven angewandt wird. Wo einfach der Blick auch auf das Schöne und Gute und Positive, was im eigenen Leben passiert, sehr stark verzerrt und sehr stark vernebelt ist. Und die Grundidee dieses Spiels ist super einfach. Und zwar, ich bekomme einen Beutel mit echten Bohnen ausgehändigt und ich bekomme den Auftrag, in meinem Leben aktiv nach schönen kleinen Momenten zu suchen. Und jedes Mal, wenn mir so ein schöner Moment begegnet, halte ich kurz inne, speichere diesen schönen Moment in einer der Bohnen ab, nehme die aus dem Beutel heraus, speichere eben die Erinnerung darin ab und tue die Bohnen in eine andere Hosentasche. Und so sammle ich über den Tag die schönen Momente, die kostbaren Momente des Alltags und dieses Tages auch ein, und der spezielle Charme dieser Übung besteht darin, abends mache ich noch einmal, äh, sichte ich noch mal meine Beute und gehe im Kopf und im Herzen die schönen Momente noch mal durch, wodurch ich sie natürlich noch ein zweites Mal erleben darf. Ist super clever und super charmant, weil ich dadurch auch dem Vorurteil entgegenwirke, dass in meinem Leben überhaupt nichts Schönes passiert. Ich schärfe den Blick für die schönen Kleinigkeiten des Lebens, ich durchlebe das Schöne zweimal am Tag und natürlich, da es so eine schöne messbare Größe ist, merke ich eben auch die Fortschritte. Wenn ich das Spiel eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen hintereinander mache, merke ich, ich werde immer aufmerksamer und auch immer bereiter, das Schöne zu sehen und auch zuzulassen. Also ich kann auch meine Fortschritte damit messen. Und long story short, das Buch hatte genau diesen Hintergrund, dass ich einfach kleine Episoden aus meinem Leben in Form von Kurzgeschichten wie diese Glücksbohnen ausformuliert habe, einfach um den Beweis anzutreten, an jedem einzelnen Tag, in jedem einzelnen Leben, lassen sich mit der Bereitschaft und den passenden wohlwollenden Augen solche schönen Momente finden. Also es war so eine kleine Challenge, die ich mit mir selbst hatte, zu sagen, finde ich wirklich ohne Unterbruch an jedem einzelnen aufeinanderfolgenden Tag mindestens eine Begebenheit, die ich in Form einer Kurzgeschichte als schönen Moment niederschreiben kann. Und daraus ergab sich auch der Titel des Buches, A Hundred Precious Moments. Also es sind 100 kleine Kapitel, 100 winzig kleine Episoden, teilweise von außen betrachtet super banal, aber eben in meinem Leben wie kleine kostbare Perlen, die sich da aneinander gereiht haben.
0: Aber für die Leser, und ich kann das äh, einfach aus meiner Perspektive sagen, ist es mega spannend, diese Besonderheit darin zu suchen, weil du hast es selber gesagt, es kann sein, dass es sich auf den ersten Blick banal anhört, aber die Besonderheit und das Gefühl dahinter zu suchen, und das ist für mich als empathischen Menschen einfach, ich glaube, für andere Leute ist es schwerer, aber das dann zu finden und diesen Moment dann zu, also sich zu überlegen, wow, ja, das ist passiert, toll, so also ein schöner Moment und so schön, dass es hier konserviert ist in diesem Text. Also ich finde die Idee total schön, dass eben nicht nur als, Erfolgstagebuch oder Glückstagebuch für sich zu schreiben, sondern auch andere diese schönen Momente oder die Gefühle darin suchen zu lassen. Ich mag, mag diesen Gedanken total gerne und das, was du ja gemacht hast damit. Ich habe mich da noch gefragt, wenn wir bei dieser Geschichten Metapher bleiben, dein Leben, deine Lebensgeschichte, hast du den Eindruck, es gibt da einen roten Faden? Oh.
1: Ich vermute, dass es einen gibt, aber ich könnte ihn nicht benennen. Ich könnte ihn wirklich nicht benennen.
0: Und gibt es ein Oberthema vielleicht?
1: Ja, Verbindung. Also <lacht> das, das, klingt, das klingt jetzt total konstruiert, aber das ist tatsächlich so. Also ich bin wirklich auch nicht zuletzt durch die Arbeit mit meinem Mentor oder auch die Art und Weise, wie ich eben da dahin gekommen bin. Ich habe wirklich so dieses tiefe Bestreben, mich mit allem und jedem verbinden zu können. Also natürlich, man kann sich rein praktisch nicht 24, 7, 365 mit allem und jedem verbinden, aber einfach so, ich hatte immer den Anspruch zu sagen, ich möchte die grundsätzliche Fähigkeit haben, mich mit allem zu verbinden. Gerade wenn ich auf Menschen treffe, ich glaube, ich bin diesem Ziel auch schon wirklich ein gutes Stück näher gekommen, einfach weil ich merke, mir ist lange kein Mensch mehr begegnet, der in mir in irgendeiner Form eine, eine abstoßende Reaktion hervorgerufen hat. Tatsächlich, die Menschen, denen ich begegne, ziehen mich an. Aus unterschiedlichsten Gründen und aus unterschiedlichsten Motiven und Energien heraus. Aber mir ist Ewigkeiten keiner mehr begegnet, wo ich eine Abstoßungsreaktion in irgendeiner Form gespürt habe. Sondern es ist wirklich immer diese Neugier, diese, dieses Anknüpfungspunkte suchen und dieses, was verbindet uns? Wo, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Was für spannende Geschichten hast du zu erzählen? Was hast du erlebt? Äh, teil deine Freude, deine Traurigkeit, deine, deine Begeisterung, deine Leidenschaft, deine Hingabe mit mir. So Da das, das, das finde ich bei jedem und bei allen irgendwo den Anknüpfungspunkt. Und ich denke, wenn es einen roten Faden gibt, dann ist es eben diese dieser ganz tief verwurzelte Wunsch, letztendlich mich mit allem und mit jedem verbinden zu können. Es
0: gibt ja auch diese Idee, dass wir eben das anziehen, was, was wir aussenden. und ne, Also Energie folgt der Aufmerksamkeit, so diese Geschichte. Wenn wir jetzt das übertragen auf deine Verbindung, dann bedeutet das ja nur, dass du ausstrahlst. Ey, ich bin ne, auf der Suche nach den verbindenden Elementen und nicht nach den abstoßenden. Und das ist das, was dir begegnet. Ich finde es äh, total schön, vor allem, weil es in dieser schnelllebigen Welt so oft eher ist: So, oh, du bist nicht wie ich. Okay, ne, dann geh weg. Aber zu gucken, was noch da ist, was vielleicht auf den ersten Blick halt verborgen ist, ja, wieder dieses Suchen, ne, dieses: Ich gucke noch mal ein zweites Mal hin und schau mal, vielleicht ist da doch noch was. Und vielleicht entdecke ich ja Dinge, die mir halt entgehen, wenn ich nicht so genau hinschaue. Und ich glaube, das ist das Drama eigentlich der heutigen der Zeit, dass die Leute nicht mehr hinschauen, nicht mehr so genau. Ich habe einen Satz, der mir sehr wichtig geworden ist. Eigentlich sind es zwei oder ein, ein verlängerte. Es ist so, und auf einmal spürst du, so sollte das Leben also sein. Für mich, es gibt diese... Momente, wo du merkst, so, ach, wow, okay, das, so kann es also auch sein, okay, krass, wow. <lacht> Hast du so einen Wow-Moment oder vielleicht sogar mehrere, die du, die du mit uns teilen möchtest?
1: Du meinst jetzt aber nicht ein Rezept, wie man da hinkommt. Nein, also
0: wenn du eins hast, gerne,
1: Peter, also dann leg los. Wenn ich, wenn, ich eins, wenn ich eins hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie schon super. Reich, bekannt, super, super, ja. reich bin ich sowieso schon. Ich habe hab zwar noch nicht viel Geld, aber reich bin ich sowieso schon. <lacht> um, auf ganz vielen Ebenen. Ja, es ist, ist schwierig. Die Frage erinnert mich an einen, an einen Workshop, den ich mal gegeben habe zum Thema Flow. Und wie man eben in einen Flow-Zustand hineinkommen kann. Und auch wenn ich jetzt nicht behaupten würde, dass das... Also ich, ich, ich kenne keinen, keinen sicheren Weg, dort reinzukommen. Aber sich einfach mal darüber bewusst zu machen, welche Elemente und welche Aspekte positiv dazu beitragen, dass ich in den Flow reinkomme. Wirklich auch meine eigenen Bedürfnisse zu kennen, zu schauen, an welchen Orten lässt sich für mich Flow besser oder schlechter bewerkstelligen, bin ich eher der Single-Floater, dass ich sage, ich muss ganz bei mir und für mich und mit mir sein oder entsteht Flow bei mir auch wieder in Verbindung mit anderen Menschen? Also bin ich ein Single- oder ein, ein Kollektiv-Floater? Und wie diese ganzen Punkte wieder miteinander zusammenhängen, also da, wenn ich das im Auge habe und wenn ich da auch wieder viel über mich selbst lerne, eben Flow ist eben nicht gleich Flow, das ist auch wieder eine ganz individuelle Thematik, dann optimiere ich natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten und die Möglichkeiten, dass es viel und oft in meinem Leben passiert. Und wie du schon angedeutet hast, das ist natürlich ein so schöner, aber auch ein so flüchtiger Zustand, dass ich mal behaupten würde, jeder Mensch, der das auch nur ansatzweise mal erlebt hat, wird anschließend immer eine tiefe Sehnsucht in sich tragen, solche Zustände wiederherzustellen. Das ist einfach ein so... Viel lebendiger, viel verbundener, viel mit sich selbst im reinen Sein, da kann man nicht sein als in so einem Zustand. Und letztlich, das ist es ja, was wir immer und immer wieder herstellen möchten, wenn wir ehrlich zu uns sind.
0: Du hast ähm, schon so viele schöne Sachen gesagt. Ich hätte eine Frage, die wahrscheinlich nicht zu beantworten ist, aber ich möchte, ich, ich vielleicht versuchst du es.
1: Ich versuche
0: es. Wir <lacht> sind ja auf der Suche nach Verbindungen und wie wir Verbindungen vielleicht, na, ich sag besser ist so ein schwieriges Wort, aber wie sie vielleicht stärker sein können oder ähm, achtsamer oder stärkender auch für andere Menschen. Wenn du jetzt... Wir können es vielleicht begrenzen, wir haben letztes Mal schon über LinkedIn gesprochen und über die Kommunikation dort und warum es vielleicht schwierig ist. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Sache zu ändern oder wegzunehmen oder hinzuzufügen, was die Kommunikation betrifft, vielleicht eine, eine Funktion, die die Verbindung verstärkt, was könntest du machen oder was würdest du machen?
1: eine rein technische Funktion auf LinkedIn oder ganz du könntest genau.
0: auch alle Menschen verändern, aber ich halte das für schwieriger, also es ist die schwierigere Aufgabe. Also welche welche Funktion bräuchte es, damit Verbindung leichter wird oder stärkender?
1: Also ich beantworte die Frage mal definitiv nicht technisch. Und mein erster Impuls auf deine Frage war Güte, gütige Interpretation. Von Kommunikation. Es ist, es ist etwas, das ich auch vielen meiner Klienten so als kleines Alltagswerkzeug mit an die Hand gebe, wenn es Klienten sind, die mit Stress und mit Unwohlsein und eben auch mit mit viel Ärger zu tun haben. Die Übung geht ganz einfach, wenn man in einer bestimmten Situation ist und man springt sehr schnell zu einer ungütigen Wertung der Situation und zu einem ungütigen Gefühl, dann auf die Bremse treten, aus der Situation raussteigen und mindestens vier, fünf weitere, Klammer auf gütigere, Klammer zu, Interpretationen für die Situation finden und sich dann für die gütigste Ausfertigung der Interpretation entscheiden. Einfach auch, um dieses Konstrukt aufzubrechen, das hattest du vorhin schon mal angedeutet, man ist so schnell bei manchen Menschen in einer Schublade drin. Und das, ist, das per se ist noch nicht das Schlimme, aber man kommt aus dieser Schublade nicht mehr raus. Und viele Labels, die auf diesen Schubladen kleben, sind sehr ungütige, sehr unfreundliche, sehr unschöne Labels. Und deswegen... Wenn, wenn es ein Faktor, eine Stellschraube hätte, dann würde ich sagen, okay, diese Welt braucht definitiv ein bisschen mehr Güte, ein bisschen mehr gütigere Interpretation, wohlwollendere Interpretation von dem, was gesagt wird, von dem, was getan wird, von dem, wie sich Menschen verhalten. Auch gerade unter dem Blickwinkel, das hatte ich vorhin ja gesagt, es gibt immer eine Geschichte dahinter, was nach außen wie die letzten Idioten und Arschlöcher aussieht. Es gibt immer eine Geschichte dahinter und ich kenne sie nicht. Ich sehe nur eine oberflächliche Handlung, ich sehe nur eine oberflächliche Auswirkung. Aber die ganze große, breite, tiefe Geschichte, die sich dahinter entfaltet, die sehe ich nicht. Das ist ein, ein blinder Fleck, riesengroß. Und welches Recht habe ich, so schnell in so eine ungütige Bewertung, in so eine unwohlwollende Bewertung zu springen, wenn ich doch nicht mal die kleinsten Ansätze dieser Geschichte kenne?
0: Ja, ich habe es mir eben als technische Lösung vorgestellt. Dann stell dir mal vor, wenn wir jetzt LinkedIn nehmen, bevor du kommentierst, müsstest du fünf Felder ausfüllen, mögliche Antworten auf diese. Und dann würde man das sortieren müssen nach, ich sage jetzt mal nach Güte, das war ja der Begriff, ne, sondern der wohlwollendsten Antwort. Und man dürfte dann nur die wohlwollendste posten. Wie? Also ich, ich glaube, es würde weniger kommentiert werden. <lacht> Aber... <lacht> Ja, auch vielleicht nicht das Schlechteste. Aber wie spannend wäre das, die Menschen darüber nachdenken zu lassen, was sie für eine Wahl an Reaktionen haben. Also es ist ein Gedanke, den ich mitnehme. Und ich hoffe, dass äh, wir diese Diskussion noch weiterführen können, weiterführen werden im Laufe unserer Gespräche. Ich danke dir so so sehr für deine Geschichten und ähm, deine Ideen zum Thema Verbindung. Und deine Weisheiten auch zum Thema Verbindung. Ich mag das so sehr, wenn du erzählst und wie du erzählst. Und ich glaube, es war für unsere Zuhörer auch wieder eine ganze Menge an äh, wertvollen Impulsen dabei. Hast du noch etwas, was du gerne zum Abschluss loswerden möchtest?
1: Auf alle Fälle noch einen riesengroßen Dank für die schönen Fragen, die du mir gestellt hast. Weil die haben mir natürlich überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, diese Geschichten und diese Themen mal aufzugreifen und zu erzählen. Also von dem her auch vielen Dank an deine Moderation, deine schönen Fragen, die auch echt knackig waren, muss ich sagen. Also ich werde werd gerne auf dieser Ebene auch herausgefordert und dass, dass ich wirklich auch mal so reinspüren und reindenken muss, so wie, wie darauf jetzt eine wirklich angemessene und schöne und nutzenstiftende Antwort aussehen könnte. Wenn es zu einfach ist, ist es ja stiftet es ja auch nicht das tiefe Maß an Freude.
0: Ich glaube, viele, viele Anknüpfungspunkte schaffen wir dadurch, dass wir gerade nicht vorbereitet sind.
1: Ja, guter Punkt. Und es
0: ist so, so spannend für mich, was dabei rauskommt und das macht gerade deswegen so viel Spaß. Ich hoffe auch, das hört man auch natürlich nicht nur wir beide, sondern auch unsere Hörer können es hoffentlich hören. Also, in diesem Sinne schließe ich unsere zweite Folge, freue mich sehr, dass du so bereitwillig meine Fragen beantwortet hast. Und wenn ihr da draußen jetzt auch Geschichten erzählen wollt, euch auch einmal neugierig befragen lassen wollt oder wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne von uns besprochen haben möchtet, dann meldet euch gerne. Wir freuen uns total auf jede Resonanz, die da kommen
1: mag. Absolut. Wir freuen uns auf jede Verbindung, die wir kreuz und quer herstellen können, insbesondere wenn es bereichernde und gütige Verbindungen sind.